0: Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a mojim dnešným hosťom je štátny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí a európskej záležitostí za SAS Martin Klus. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Uh, pán Klus, začnem uh, takou konfrontáciou nejakého tvrdenia Richarda Sulíka, ktorého keď sme sa pýtali na cestu Igora Matoviča do Moskvy, tak on to tak zlahčoval a, uh, s tým, že uh, on tam nebol ako minister financií, ale ako bývalý Premier, poviem to tak nadnesene znamená to, že aj Robert Fico môže takto za nás cestovať do Moskvy? Ako to je?
1: <laughs> no, zaujímavá konštelácia, ktorú ste teraz použili, ale fakt je ten, že ak je niekto vo verejnej funkcii a dokonca podpredsedu vlády, tak akákoľvek zahraničná cesta je vlastne v tomto prípade v istom slova zmysle je služobná cesta. Nie celkom teda obstojí táto argumentácia. Bolo dosť neštandardné, že sa pán expremier vybral na takúto návštevu, a si chápeme, že túto agendu začala a chceli ju nejakým spôsobom dokončiť ešte ako premiér, ale minimálne tu mala predchádzať schvalovacia procedúra na vláde, pretože takto to je zaužívané a takto to je aj vyžadované. Čiže budeme to robiť až ex post, ako
0: sa hovorí, na zajtrajšej vláde a predpokladám, že to by bola aj celkom zaujímavú diskusiu. Jasné. Myslíte si, že to je súlade s kompetenčným zákonom, keď minister financií chodeva vyjednávať uh, takéto veci? Alebo je to košer? tak by som to tak mohol povedať?
1: Ako hovorím, je to neštandardné. Uh, my vnímame aj tú argumentáciu pána premiéra, že expremiéra teraz už podpredseda vlády a minister financí túto tému začal. Prísne v keby sme sa tam snažili hľadať nejakú uh, tému alebo otázku verejných financií našli by sme ju. Uh-huh. Čiže v takom prípade tam samozrejme minister financí má čo robiť. Ale faktom je, že o takýchto veciach by mal rokovať skôr minister zdravotníctva alebo minister zahraničných vecí, prípadne samotný premiér. Práve preto hovorím, že nás čaká asi celkom zaujímavá diskusia na zajtrajšej vláde. A predpokladám, že taká istá zaujímavá bola aj včerajšia diskusia na koaličnej rade, pretože Vnímajúc vyhlasenia viacerých lídrov koaličných strán, či už sme rodina za ľudí alebo SAS, nevnímame tieto cesty ako úplne
0: optimálne. Potom nasledovala aj tá cesta do Budapešti, ktorá nasledovala po tej Moskovskej. Tam si zobral Igor Matovič nikoho zo slovenskej diplomácie, ale poslanca Dimešiho, ten vás potom stihol označiť aj s pánom Korčokom za hungarofobov a dokonca aj šovinistov. Čiže skrátka, ako na to reagujete a ako je vôbec možné, že slovenská diplomácia nebola prítomná na takejto ceste?
1: Začnem tou diplomáciou, no nemalo by sa to stávať, poviem to tak, ako to je. Aj preto viacerí naši naozaj bardi slovenskej diplomácie napísali otvorený list, ktorý, pokiaľ mu školuje po sociálnych sieťach, kde sa teda vyjadrujú úplne otvorene k tomu, že naša zahraničná služba bola v minulosti vždy veľmi profesionálna a bez na to, kto kam cestuje, je pripravená poskytnúť servis na najvyššej úrovni. Čiže verím tomu, že to bola prvá a posledná takáto záležitosť. Naozaj nie je štandardné, aby veľvyslanec sa nezúčastňoval takýchto dôležitých rokovaní na úrovni či už ministra zahraničnej veci, v tomto prípade financií, ale najmä predsedu vlády. Tým pádom máme aj trošku obmedzené možnosti zistiť, čo vlastne všetko tam odznelo. A to zistenie je veľmi dôležité aj pre ostatné rezorty, aby sa potom prípadne vedeli prispôsobiť v tomto konkrétnom prípade najmä ministerstvo zdravotníctva, ale takisto aj premiér republiky, ktorý od nás dostáva kompletný servis. Takže z tohto uhla pohľadu je o čom debatovať, aby sa podobná situácia neopakovala. A pokiaľ ide o prítomnosť konkrétneho poslanca Národnej rady, ktorý už dlhodobo sa snaží si budovať svoju politickú kariéru na prinášaní extrémistických tém, radikálnych a celé si to založil na tom, že potrebuje opäť vyvolať veľmi nepríjemnú atmosféru 90. rokov, napätia medzi jednotlivými národnosťami a zneužíva na to, že sa obúva do slovenskej diplomacie a úplne neprávom označuje, či už mňa alebo pána ministra za hungarofobov alebo šovinistov, to, to ťažko znesie akýkoľvek uh, slušný komentár. Mm-hmm. Poďme úprimne, ten pán, ktorý by sa za normálne okolnosti s počtom hlasov, ktoré mal, nedostal ani len do župného zastupiteľstva Košického samozprávneho kraja, je dnes poslancom Národnej rady. A vyvoláva to veľa otáznikov, to jeho pôsobenie v samotnej Národnej rade. A my sme včera ako strana SAS jeden z takýchto otáznikov otvorili a myslím si, že pán Dimejší by mal napríklad odpovedať úplne otvorene otázku, že či je aj občanom Maďarskej republiky, pretože pokiaľ by to tak bolo a prijal občianstvo v rokoch 2010 až 2021, no tak by nemal byť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a ak otvorene porušuje zákon, tak toto je niečo, čo je v rozpore so slubom, ktorý skladal na ústavu Slovenskej republiky.
0: Nielen to, vy ste o ňom povedali v relácii v politike v nedelu, ak by bol platený niekým iným za diverznú činnosť voči vlastnej krajine, tak by to nerobil inak. Vy máte podozrenie, že je pán poslanec akýmsi špiónom Maďarska? Máme viacero veľmi
1: nepríjemných skúseností, že aj rôzne pofidérne maďarské portály šíria veľmi šovinistickú agendu, ktorú tento pán poslanec predstavuje. Ako hovorím, ak je to o diverznej činnosti, tak potom najmä preto, lebo tu vyvoláva naozaj veľmi nepríjemné napätie, ktoré sme si mysleli, že už máme za sebou. Takisto veľmi nedobre to vplýva na slovensko-maďarské vzťahy. Na to tu máme profesionálnu diplomatickú službu, aby sme tieto vzťahy budovali čo možno najpozitívnejším spôsobom. Maďarsko je naša priateľská krajina. Jasno, pán Klus, máte pocit, že je
0: pán Dimeší maďarský špion?
1: No podľa toho, čo robí, ako hovorím, nerobil by to inak, ak by nebol. Nehovorím o tom, že je maďarský špion, ale hovorím o tom, že robí diverznú činnosť voči svojej vlastnej krajine, ktorou je Slovenská republika, na, ktorú, na ktorej ústavu prisahal, keď sa stal poslancom Národnej rady. Čiže mm. uh, mám obavu, že má, Dimeši má uh, o čom hovoriť. Uh, mne sa napríklad nedávno dostala do rúk aj zaujímavá grafika kde sedí s ľuďmi pod mapou Veľkého Uhorska. Títo ľudia sú známi ako veľmi radikálni extrémisti na juhu Slovenska, ktorí otvorene hovoria o tom, že Slovensko je felvidek a malo by byť súčasťou Veľkého Uhorska. Myslím si, že má o čom pán poslanec hovoriť, keď bude zodpovedávať niektoré otázky.
0: No a kedy sa tie otázky budete pýtať, alebo budete to riešiť, lebo stále je to poslanec z najsilnejšej koaličnej strany. Pochopiteľne to riešime. Uh-huh. Včera na koaličnej rade. Budeme
1: to riešiť pravdepodobne aj zajtra na vláde, lebo na tých rokovaniach nemal čo robiť z protokolárneho hľadiska. Čiže teraz je loptička na pomyselnej strane obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti ako koaličnej strany, aby sa s dotyčným pánom poslancom porozprávali a vyhodnotili jeho budúcnosť v poslaneckom klube. Pre mňa on je už dávnejšie opozičný politik, pretože nepodpísal podporu novému premiérovi Eduardovi Hegerovi, čiže adekvátne tomu sa k nemu správa aj slovenská diplomácia. A takisto si myslím, že teraz na rade pán premiér. My sme dali veľmi zdržanlivú reakciu diplomatickú k tým cestám do Moskvy a do Budapešti aj preto, aby si pán premiér ujasnil kompetenčný zákon aj s pánom ministrom financie a pod predsedom vlády. Veríme tomu, že má nárok na tých 100 dní pomyselných, aby tá vláda začala fungovať. Veríme tomu, že tu najprv musí prebehnúť schválenie programu vyhlásenia
0: vlády, aby sa podobné situácie neopakovali. Vy používate taký diplomatický jazyk a taký používal aj pán minister zahraničných vecí, ale samozrejme ste z rezortu <súdňujú> sme za to platia, Áno, ale podobný jazyk používal aj pán Suli, ktorého som už spomínal, aj pani Remišová. Čo je tá červená čiara? Pretože koaličnú krízu spustil nákup Sputnika a tlačovka na letisku a potom, keď to pokračuje zahraničnými cestami z nejakej svojvôle, najprv do Ruska a potom do Maďarska, tak to vyzerá ako keby nechcete dráždiť za každú cenu Igora Matoviča. Je to tak? A ak áno, tak kde je tá červená čiara, kde Saska povie, že tady to už to nejde?
1: Veríme aj po tých skúsenostiach z minulosti, že je najprv si veci vyjasniť vo vnútri vládnej koalície. O tom včerejšia koaličná rada bola, o tom bude zajtrajšia vláda. Ak to nepomôže, ak sa podobné situácie budú ďalej opakovať, ak konkrétny pán poslanec sa neprestane ďalej radikalizovať a doslova škodiť Slovenskej republike, no tak potom samozrejme sa musí nielen strana Sloboda a Solidarita, ale aj ďalšie dve koaličné strany, ktoré sa už vyjadrili, že s dianím posledných dní majú nejaký problém zariadiť. A to by bola samozrejme zlá správa pre celú Slovenskú republiku, pretože v čase vrcholiacej pandémie robiť napríklad predčasnej voľby by určite nebola dobrá správa.
0: Čiže ak sa toto nezlepší, tak hrozí opätovne vládna kríza a možno aj pád vlády, že by ste z nej odišli ako Saská?
1: Ako sme vedeli v posledných týždňoch, nič nie je vylúčené, ale sú situácie, kedy sa už naozaj jednoducho viacej vládnuť nedá. A ja dúfam, že do takéto situácie nedospejeme.
0: Rozumiem. V kontexte toho všetkého máte pocit, že sa tá koaličná kríza vyriešila, keď si vymenili pán Heger a pán Matovič stoličky?
1: A nielen. Máme nového ministra zdravotníctva a je tu dohoda o tom, že nastane nová politická kultúra v rámci vládnej koalície. Takže ja som optimista. Myslím si, že pán premiér Heger má všetky politické a ľudské predpoklady na to, aby bol dobrým mediátorom, aby sa nestávali situácie, ktorým sme čelili v minulosti. Jeho politický jazyk je ďaleko diplomatickejší, ako sme boli zvyknutí v minulosti, takže som presvedčený o tom, že to bude dobrý premiér. A ja sa napríklad veľmi teším na našu spoluprácu v oblasti zahraničnej európskej politiky, keďže som vlastne hlavným poradcom pre európske záležitosti, tzv. šerpa predsedu vlády. Mhm. Teším sa na náš prvý európsky summit. kde som si istý, že pán Heger urobí dobrý dojem. A zaujme svojim prejavom aj mnohých lídrov, pretože toto je teraz pre Slovensko najdôležitejšie. Čiže
0: nebojíte sa toho, že ho Igor Matovič, ako jeho stranický šéf bude ovládať? Očakávate, že sa možno posmeli ako časom aj Peter Pellegrini, ktorý, keď sa stal premiérom?
1: Toto je otázka na nich dvoch, ale ako poznám Eduarda Hegera, dlhoročného priateľa, dovolím si povedať, z politických hlávic, ale aj aj v súkromnom živote, tak on to dobre zvládne. Len mu treba dať priestor. Uh-huh.
0: Prejdeme k ďalšej téme a to je uh, situácia na Ukrajine. Uh-huh. Takže sa spýtam na rovinu. Hrozí otvorený vojenský konflikt u nášho východného suseda, keď teraz tam a nejaký, je, ale tak povede zamrznutý. A čo to znamená pre Slovensko?
1: No bohužiaľ nie je až taký zamrznutý, ukrajinská strana hlási ďalších mŕtvych mm. Z tej uh, strany povstalcov alebo keď chceme samozvaných republik nemáme zatiaľ žiadne ďalšie informácie, ale v skutočnosti tam stále umierajú ľudia. A vzhľadom na to, že na rusko-ukrajinských hraniciach máme desiatky tisíc vojakov, uh, ktorí sa už blížia do pozícií, v ktorých boli v čase ostreho konfliktu v roku 2014, ktorý treba dodať, priniesol 13 tisíc obetí, tak je tu seriózna obava že by sa to mohlo zvrknúť do horúceho konfliktu a to je to posledné, čo opäť potrebuje nielen Ukrajina alebo Rusko, ale aj Európska únia a konkrétne Slovenska ako susediaca krajina Ukrajiny, pretože v tejto situácii, kedy na Ukrajine máme momentálne jedny z najvyšších čísel pandemických, aké tam kedy boli, by napríklad takýto konflikt mohol vyvolať vážnu migračnú vlnu. A predstava, že by sa táto presunula smerom na západ a teda aj na Slovensko, samozrejme môže vážne ohroziť aj samotnú Slovenskú republiku. Nehovoriac už o ekonomických škodách, ktoré by to mohlo spôsobiť, pretože predpokladám, že takýto horúci vojnový konflikt by znamenal... Nové sankcie, nové problémy a ja si myslím, že teraz v pandemickom období a postpandemickom období všetci potrebujeme riešiť celkom iné
0: veci ako práve toto. A ako je nejaká možno vaša predikcia? Prepukne to v ten otvorený konflikt alebo nie?
1: My urobíme aj z hľadiska diplomácie všetko preto, aby to tak nebolo. Už v pondelok sa budú o tejto téme rozprávať ministri zárenčných veci na tzv. Foreign Affairs Council, čiže Rade pre zahraničné veci. Ja potom v útorok zastupujem Slovensko na General Affairs Council, čo je Rada pre všeobecné záležitosti. Na oboch vysoko pravdepodobne, odznejú možnosti, ako môže Európska únia pomôcť tejto veci, aby sme diplomaticky urovnali celý ten pomyselný konflikt, ktorý by tam mohol nastať. Ako hovorím, je v našom spoločnom záujme,
0: aby európsky priestor teraz nebol vyplňaný práve takýmito nepríjemnými záležitosťami. Ak zlyha diplomatická cesta, čo môže Slovensko urobiť pre Ukrajinu v prípade, že by tam od... sa znova otvoril konflikt? Môžeme očakávať nejakú mieru humanitárnej krízy v súvislosti s covidovou pandémiou? Môžeme očakávať možno utečencov z Ukrajiny na našich hraniciach?
1: Toto všetko je veľmi reálne, aj preto musíme robiť všetko, preto, aby sa to nestalo realitou. Samozrejme v takom prípade už Európska únia, ale aj Spojené štáty jasne naznačili, že budeme musieť prejsť do novej vlny sankcií, pretože pre nás je teritoriálna integrita Ukrajiny veľmi dôležitá. Pre Slovensko osobitne, dodržiavanie medzinárodného práva je absolútne kľúčové, a súčasťou tohto medzinárodného práva sú aj nejaké pravidla vedenia ozbrojeného konfliktu a napríklad nezaberanie územ iných štátov, ako sa to stalo v prípade anexie Krymu. Takže tu musíme dávať veľký pozor, aby sme v promraďaháili záujmy Slovenskej republiky a slovenských občanov. A
0: veľmi otvorene to takto tlmočíme našim priateľom a stále verím, že aj partnerom na Ukrajine a v Rusku. Čisto z politologického hľadiska, nemyslíte si, už som to aj čítal také analýzy, že si Vladimír Putin skúša nového amerického prezidenta, ten ho v nedávnom televíznom rozhovore nazval vrahom. Je to možno odpoveď na toto a nejaký test Joe'a Bidena? Nedá sa to vylúčiť.
1: Vieme, že tie vzťahy s predchádzajúcou americkou administratívou boli iné ako s tou súčasnou. A áno, je možné, že sa očakáva taký trošku test, do akej miery vieme prejsť od slov k činom pretože toto bol zásadný problém či už európskej diplomácie, alebo aj americkej diplomácie v istých obdobiach. Takže poznajú z Rúsko, ktoré rozumie reči sily, toto môže byť jeden zo scenárov, ktorý by mohli sledovať.
0: Rozumiem, tak snať všetko dopadne mierovou cestou. Prešiel by som ku pandemickým témam, pretože vy ako štátny témamník sedíte aj na pandemickej komisii, ak sa nemilím. Teraz sa čoraz častejšie spomína, že pandémia na Slovensku trocha ustupuje. Nakazených je stále menej, aj hospitalizovaných. Už teraz sa rozpráva, že od pondelka by sa mohli nejaké opatrenia zmierniť. Tak čo nám k tomu môžete povedať?
1: Prvom rade, ja ob České republiky za aj mladým ľuďom, ktorí nás sledujú. Ja viem, že to pre nich sa byť mimoriadne ťažká skúška. Okrem iného, nemožnosť navštevovať školu, nestretávať sa s priateľmi, nemôžiť ísť do mesta tak, ako sme na to boli zvyknutí ešte pred pár mesiacmi. To všetko si vyžadovalo určitú mieru sebapríznenia aj, aj z mojej osobnej strany. A práve vďaka tomu sa nám situáciu darí dostávať pod kontrolu. Verím tomu, že následne teda budú postupovať opatrenia ktoré by mali byť čoraz viac uvoľňujúce ja si veľmi prajem, aby sme sa dostali aspoň do stavu, ktorý sme to mali ešte 15. decembra to znamená, že boli otvorené obchody všetky samozrejme za určitých prísnych pandemických kritérií takisto boli otvorené aspoň terasy reštaurácii a hlavne mohlo sa slobodnejšie cestovať čo je dosť dôležitá, téma je pre nás čiže, čo by mohlo následovať teraz sme začali školami Verím, že v krátkom čase by mohli následovať obchody čiže čas znamená. Dokonca apríla, myslím uh-huh. si, že je to reálne. A potom už v maji uh, by sme mohli mať aj slobodnejšie cestovanie. Verím tomu, že 28. apríla, ak sa nič vážne nestane, už nepredlžíme ten zákaz cestovania za rekreáciou. To je prvý dobrý signál. A druhý dobrý signál by mohlo byť, že by sme prešli opäť do semaforového systému uh, karantény, uh, kedy by sme určovali, ktoré krajiny sú ako pandemicky nebezpečné pre Slovensku republiku. A ak sa niekto bude napríklad vrácať z Portugalska, ktoré je na to momentálne relatívne dobre, uh-huh. alebo z Fínska, Norska, Islandu a niektorých ďalších európskych krajín, možno aj svetových, hovorme napríklad o Austrálii, Japonsku a niektorých ďalších ktorí celkom dobre zvládajú túto krízu tak nevidím dôvod na to, aby skončili v karanténe a tým pádom sa aspoň trošku naštartuje to cestovanie
0: tak ako sme to poznali ešte na jeseň Vy ste načrtli to cestovanie a vaša veľká téma je aj ten COVID pas Ako to bude fungovať pre mladých ľudí? Bude môcť v júli ísť napríklad na party na pak, na zrčaj ako to mnohí mladí oblúbujú? Ako to bude fungovať?
1: Ja verím tomu, že ju už bude takýto optimistický. Snad sa teda všetci dovtedy dostanú na rád, aj pokiaľ ide o očkovanie a všetci tí, ktorí sa budú chcieť zaočkovať, by mohli byť už v tom čase zaočkovaní. Realita je taká, že ten COVID-certifikát má len cestovanie hovoria tomu aj zelený pás a to uľahčenie by malo byť práve v tom že by to mala byť jednoduchá aplikácia ktorú keď si ktokoľvek zoskenuje či už na hranici alebo v nejakej reštaurácii na pagu, tak vie, že tento človek nie je nebezpečný z hľadiska možnosti prenosu ochorenia COVID-19 to znamená, že je buď zaočkovaný, alebo má negatívny test, ktorý nie je starší, čiže Zani, nie treba byť zaočkovaný. Tí, čo sa nechcú dať zaočkovať, alebo tí, ktorí na tom majú nejaké zdravotné dôvody, stále môžu využiť možnosť testovania sa. A dokonca tento certifikát by mal počítať aj s tými, ktorí COVID-19 prekonali a majú dostatočnú imunitu uh-huh. voči COVID-19 a tým pádom aj títo by mali byť v tej aplikácii zaregistrovaní. A tá databáza by nám mala umožniť aj pre túto skupinu ľudí, aby cestovali. Keď tento COVID-certifikát niekto mať so sebou nebude stále ešte môže použiť tú konzervatívnu formu, ktorú využívame aj dnes. To znamená, že sa preukáže napríklad SMS-kou z certifikovaného testovacieho strediska, že je negatívny a bude môcť testovať. Čiže strašenie tým, že by sme niekoho diskriminovali alebo že by toto malo obmedziť slobodu pohybu je presným opakom. Naopak, my chceme čo najväčšiemu množstvu ľudí zjednodušiť cestovanie a urobiť všetko preto, aby k žiadnej diskriminácii nedošlo.
0: Budem sa vedeť s tým covid dostať aj do nečlenských krajín?
1: Toto je dobrá téma. Ja verím tomu, že k niektorým už hneď na začiatku áno. To znamená napríklad Švajčiarsko, Norsko, Liechtensteinsko alebo Island by mohli byť už v tej prvej skupine krajín, kde by sme tento COVID-certifikát alebo zelený pas mohli využívať. Takisto sa diskusie budú vieť so Spojeným kráľovstvom, ktoré je veľmi dôležité z pohľadu Slovenska, keďže tam žijú desiatky tisíc Slovákov. No a je otázka naozaj veľmi krátkeho času, aby sme prešli do uznávania týchto COVID-certifikátov aj v rámci celosvetového meritka, pretože je aj v našom vlastnom záujme, aby k nám mohli začať opäť cestovať napríklad turisti z Japonska, z Južnej Koreji, z Číny alebo zo Spojených Arabských Emirátov. A nebo všetkých týchto krajinách sa očkuje vakcínami, ktoré sú registrované v Európskej liekovej agentúre, čiže bude to musí byť taká prepojená nádoba, Uh, to znamená, že mať dostatok informácií o tom očkovaní tam.
0: Čiže aj keby sa s putnikom bude to predplatilo.
1: Napríklad. Pohľad, a zároveň má dostatok informácií, či táto vakcína je dostatočne uh,
0: slúžiaca na to, aby ochránila naše obyvateľstvo tu. Rozumiem. Tak toľko k politike a teraz prejdeme k lifestylu. Relácia face to face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher+. Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Pán Klus, uh, vy kam pôjdete na dovolenku?
1: No už, to je dobrá otázka. Ja sa verím tomu, že v prvom rade dostanem na niektoré služobné cesty, ktoré už rok odkladám. Mhm. Najbližšie máme na pláne Severné Macedónsko a Albánsko, pretože Západný Balkán je pre nás veľmi dôležitý. No a potom, asi nie v lete, lebo ma čakajú rodinné povinnosti, ale mhm. potom na jeseň by som sa rád dostal aspoň do klasického Chorvátska, a uvidíme, čo prenesie potom zimné... To je taká došiel,
0: destinácia, alebo...
1: Ale áno, ja som si to konca minulý rok urobil aj kapitánsky kurs, takže no. ak by všetko dobre išlo, tak možno na chvíľku aj na nejakej loďke sa trošku poplaviť, lebo to je niečo, čo my... tu celkom intenzívne resetuje mysl.
0: Ja som si všimnul, že vy aj pilotujete
1: lietadla, ak sa neminujú. Áno, momentálne som študentom na leteckej študentom. fakulte, čiže pilotovanie má ešte len čakať. Teraz musím zvládnuť tú ťažkú teóriu. Ale ak všetko dobre bude... Možno vám Pellegrini
0: vie Áno, určite.
1: Čas. Nie som jediný z aktívnych politikov, ktorý sa temuto koničku venuje, ale ten pohľad z hora je fantastický. Čiže veľmi rád by som už možno budúci rok pilotoval aj sám.
0: Jak ja, ste sa k tomu dostali?
1: To je taký môj detský sen. Podobne Aha. ako v tom prípade kapitána na loďke, uh-huh. tak to more a tá obloha ma vždy veľmi priťahovali. Nie je to úplne uh, najbezpečnejší typ uh, relaxu, ale ja si hovorím, že keď to uh, človek dobre naštuduje a bude to zvládať,
0: tak potom sa nie je čo bať. <laughs> uh, všimol som si, že vy aj behať. A čo by ste poradili takým začínajúcim beštom napríklad?
1: Hlavne zotrvať pri tom, uh. pretože začať nie je až taký problém, ako, ako m, neprestať. Uh-huh. Uh, ja sa snažím minimálne 2 až 3 krát do týždňa si trošku zabehať. O takomto Stíhate čase som práci? Veľmi zle, veľmi zlé. A o takomto čase som zvykol už trénovať minimálne polmaratóny, teraz sa snažím tie polmaratóny aspoň cez víkendy a na sem by som chcel absolvovať maratón. Ja si veľmi prajem, aby som mohol ísť opäť do Košíc, to sú moje obľúbené maratónske trasy a je to. Máte nejaký
0: saskarský dres, alebo niečo také? Áno,
1: aj také máme. Niekedy sme tam aj spoločne viacerí. Ale napríklad v tom poslednom maratóne celom, ktorý som odbehol v 2019 roku, som bežal v drese, ktorý mal symbolizovať výročie Nežnej revolúcie, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, že je to Sviatok demokracie. Uvidíme, čo prinesie rok 2021
0: Váš stranický šéf Richard Sulig Je vášnevým kucharom. Pizza, aj... pizza piecka Pizza <laughs> piecka, presne tak A Vy viete variť?
1: Ale tak trošku sa so snažím Mám samozrejme obe knižky od šéfa A Skúšal som aj niektoré recepty Asi to chce ešte Veľa tréningu, aby som vedel variť tak dobre ako Richard Uh, som nemáte doma
0: pizza piecku? Pizza he, piecku ešte.
1: nemám, ale, ale som ten, kto má na starosti niektoré typy jedal uh, u nás doma, čiže napríklad také palacinky alebo bábovku a podobné veci, také sladké, no, máš krty, tak na to som špecialista doma ja.
0: <laughs> Rozumiem. Čo je také vaše obľúbené jedlo?
1: Ja som taký všežravec, že zjem takmer všetko. Uh, dlhé roky som bol vegetarian alebo mm-hmm.
0: peskotarian,
1: takže som trošku obmedzoval meso. Ale teraz si už sem tam dám, takže oblúbené
0: takmer všetko a keď som v prímorských krajinách, tak veľmi rád ryby a morské plody. Jasné. Na záver si dáme takú záverečnú rubriku. Ja vám dám dve možnosti, je to buď, alebo vy si vyberiete jedno. OK. Dobre. Bežecké topánky od Nike alebo Adidas. Asi si. <laughs> To som čakal. <laughs> uh, ruská vodka alebo americká whisky?
1: Asi skôr vodka. Uh-huh.
0: Burger alebo pizza? Pizza. A posledná politická, keď skončí táto vláda, či to bude zajtra, alebo to bude v riadnom termíne, do ďalšej vlády by ste išli radšej už s Igorom Matovičom, alebo Petrom Pellegrínim. To rozhodnú voliči.
1: A ja verím tomu hlavne, že sa bude v budúcej vláde a že to bude najskôr v roku 2024.
0: Tak diplomatická odpoveď. od člena z rezortu diplomacie. Mojím dnešným hostom bol Martin Klus. Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré práve.